0: Vielen Dank, ähm, als du gestartet bist mit dem, mit dem Klagelied und dem Zitieren aus den Klageliedern ähm, und tatsächlich ist es so, dass ein Großteil der Psalmen Klagelieder sind des Volkes Israel einzelner Personen, die Erfahrungen mit, mit ihrem Leben und Lebensumstände gemacht haben, die Sie erschreckt haben, die in Unsicherheit gebracht haben, Verfolgung gebracht haben und sie oft nicht verstanden haben, Gott, warum lässt du all das in meinem Leben zu? Warum passiert all das in meinem Leben? Und das Interessante ist aber, dass die Klagelieder bei all dem, was sie dann Gott vor die Füße werfen, am Ende immer damit enden, mit einem Aufruf, auch einen, häufig einem Aufruf der eigenen Seele, Lobe meinen Gott. Gott, ich will dich loben und preisen. Und es war ganz spannend, jetzt auch so die letzten zwei Wochen zu erleben und auch am Freitag die Mitgliederversammlung zu erleben. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es mir nicht gerade leicht fällt, heute Morgen hier jetzt zu zu sein, zu stehen, zu sitzen und ähm, ich habe lange überlegt, über was predige ich eigentlich heute Morgen und ähm, so ein bisschen zur Aufklärung für die, die jetzt hier vielleicht auch ähm, neu sind und nicht wissen, was es ging. Und am Freitag hatten wir Mitgliederversammlung mit Gemeindeleitungswahl und unter anderem sind ist ein vornominierter Ältester und auch ich als Pastor der Gemeinde nicht bestätigt worden. Und dann fragt man sich, wie viele in den Psalmen und in den Klageliedern, Gott, warum hast du das zugelassen? Eigentlich war das Thema Umgang mit Finanzen in Verbindung mit der Predigtreihe dran heute Morgen, wie wir unsere Heiligkeit leben und ausdrücken können, auch im Umgang mit dem, was Gott uns an Geld zur Verfügung steht. Und Gabi und ich hatten telefoniert am Anfang der Woche. Sie sagte, Esra, ich lese hier gerade deinen Titel drin. Ich weiß gar nicht, irgendwie nach dem Gemeindeforum vorletzte Woche und so, irgendwie habe ich was anderes im Herzen. Ich sagte, Gabi, mir geht es genauso. Ich weiß gar nicht, wie, wie ich dieses Thema jetzt gerade angehen soll. Ähm, vielleicht kippen mich das auch noch. Und Gabi hatte dann diesen diesen Lobpreis, wie ihr ihn heute gehört und erlebt, schon vorbereitet und ich danke dir dafür, dass du also da einfach so der Stimme Gottes gefolgt bist. <lacht> Es ist gar nicht so sehr dieses Thema, dass ich jetzt nicht bestätigt bin oder sowas, weil es nicht um meine Person geht. Es ist Gottes Gemeinde, es geht immer um ihn. Amen. Und das ist das, was mich wahrscheinlich auch am meisten erschüttert hat, am, am Freitag die Reaktionen Einzelner zu spüren auf das Ergebnis. Und wenn man mitbekommen hat, wie Genugtuung und Schadenfreude von Einzelnen ausgedrückt wurde, über solch ein Ergebnis, wo ich sage, und das auch deutlich gemacht habe, dass die Gemeinde damit, der Gemeinde damit nicht gedient ist, ganz unabhängig von meiner Person, dann ist es das, was mich am meisten bewegt hat. Und dass wir nach so viel, nach einem Vierteljahr, sich beschäftigen mit der Heiligkeit Gottes. Mit der Aufforderung, seid heilig, weil ich der Herr, euer Gott, heilig bin. Dass es unter uns Christen auch solch ein Umgang vorzufinden ist. Aber das zeigt, dass wir eben immer noch nicht vollendet sind. Wir sind zwar geheiligt durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus, dem wir dienen und dem wir lieben, aber wir sind noch nicht vollendet. Und dessen konnten wir alle Zeuge werden. Ja, und so dachte ich nur, also jetzt einfach jetzt Maske aufsetzen und das Thema einfach so weiterführen. Ähm, hätte ich machen können, aber ich muss sagen, damit hätte ich auch meiner eigenen Seele Gewalt angetan. Und wir haben, wir haben einen, einen Wert uns als Gemeinde gegeben vor zwei Jahren oder mehrere Werte gegeben und einer heißt authentisch. Und wir wollen diese Kultur in dieser Gemeinde leben. Wir zeigen uns in unserem Tun und Reden, so wie wir wirklich fühlen und denken. Und da will ich nicht anders unterwegs sein. Und ich denke, dass viele von euch das wahrscheinlich mitteilen können, auch diesen Schmerz mitteilen können, den ich auch selber empfinde. Gar nicht so sehr über meine, in meiner Seele. Ich fühle mich gar nicht in meiner Seele so sehr verletzt, eigentlich überhaupt nicht verletzt und staune über das letzte halbe Jahr, wo ich wirklich auf übernatürliche Weise Gottes Tragen und seinen Schutz spüren durfte, für mein Herz und meine Seele. Es ist vielleicht eher viel eher dieses Betrübtsein, dieses Verletztsein im Geist, das ich spüre und das ihr wahrscheinlich genauso spürt. Über das, was wir erlebt haben im letzten halben Jahr, im, auch zum Teil im Miteinander, in dem Konflikt. Und so wird dies heute Morgen eher eine kurze autobiografische Predigt. Einfach aber auch ein Mitteilen des Reden Gottes, das ich gestern im Reflektieren und im Bearbeiten dieser Situation erlebt habe und gehört habe. Ich würde lügen, wenn mich das Ergebnis nicht betroffen gemacht hat, aber... Ich glaube, und vielleicht hilft es euch am stärksten ebenso, wenn ich euch einfach mal mitteile, wie ich mit solchen Situationen umgehe. Ganz ehrlich, ganz ungeschminkt. Ich bin grundsätzlich ein Typ, der in Stresssituationen nicht irgendwie kopflos wird und dann hektisch reagiert. Ganz im Gegenteil, in Stresssituationen, in Herausforderungen fahre ich normalerweise total runter und reagiere dann immer sehr kontrolliert, sehr fokussiert. Und das ist vielleicht das, was einige von euch auch am Freitag bei mir empfunden haben oder gesehen haben. Und dennoch war ich wie benommen in meinem Geist, in meiner Seele. Und was mache ich dann an so einem Abend, auch an dem Freitagabend, als meine Frau nicht nach Hause gegangen, gefahren sind, da ist erstmal nicht viel Raum mehr und Energie da zum Reflektieren Also am Abend. Zumindest bei mir ist es so gewesen und wir beide haben uns dann einen Gin Tonic gerührt, angerührt und haben zwei Folgen Rookie geguckt und dann bin ich ins Bett gegangen und habe geschlafen. Und bei mir ist es dann so, ich kann immer zwar sehr gut einschlafen, aber dann wache ich immer sehr früh auf. Und vielleicht kennt ihr das auch. Und dann wachst du auf und dann hast du ein Gedankenkarussell. Und es dreht sich und dreht sich und dann die Gedanken drehen sich. Und, und du bist ganz wirr und, und da fliegen die Gedanken hin und her in deinem Kopf und du kriegst da überhaupt kein System rein. Und... Und dann lag ich da noch so im Bett und merkte, und das war so morgens um fünf. Und dann erinnerte ich mich an unsere Gemeindefreizeit von vor zwei Wochen, wo wir das Thema hatten, Psalm 23. Und ich fing an, einfach still für mich Psalm 23 zu beten. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird an nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Wiesen. Zur Ruhe am Wasser führt er mich und neue Kraft er mir. Und das habe ich wiederholt, gebetet und gebetet. Und habe mir das vorgestellt und das ist so meine Art, Stell mir das dann vor, wie ich mit Gott, wie ich mit Jesus, meinem Hirten, unterwegs bin. Wie er mich an die Hand nimmt und auf Wiesen führt und ans frische Wasser führt. Und Ruhe kehrte ein in meine Seele, in meinen Geist. Und ich merkte, wie Gottes Frieden mich erfüllte an diesen frühen Morgenstunden. Um seiner Ehre willen zeigt er mir den richtigen Weg. Und das ist dann das nächste Gebet, das ich dann formulierte. Gott, zeig mir den Weg. Ja, und ihr kennt im Vorfeld schon auch dieses Fragen und was mich auch die ganze Zeit beschäftigt hat. Warum Gott? Warum geschieht all das? Und es ist, glaube ich, so typisch Mensch von uns, dass wir in solchen Situationen sind, wir ja gefragt werden, warum Gott lässt du das zu? Und die Antwort kam prompt. Esra, ich kann Menschen nicht leiten und lenken, wenn sie nicht wollen. Ich kann sie nicht lenken, ich kann sie nicht zwingen. Ich werde Menschen nicht vergewaltigen. Unser Gott hat immer Respekt vor unserer Seele und unseren Entscheidungen. Auch wenn wir das häufig nicht im Miteinander so umgehen, er mit uns schon. Und auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und überschüttest mich mit Segen. Und Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag, in deinem Haus darf ich bleiben, mein Leben lang. Was für eine Zusage. Und ist es nicht so, dass, wir, dass Gott auch solche Zeiten zulässt in unserem Leben, um uns gerade in solchen Zeiten zu zeigen, dass er nah bei uns ist? Wenn alles gut läuft, alles friedlich ist, wir immer Halleluja rufen können, so kenne ich es aus meinem Leben, verlieren wir häufig auch den Kontakt, die ganz intime Nähe zu unserem Gott. Weil also sich so vieles reindrängt in unserem Alltag. Aber in solchen Situationen, wenn wir uns wieder werfen müssen auf unseren Gott, dann dürfen wir erleben, dass das wahr ist. Seine Güte und Liebe begleiten uns Tag für Tag. Und so erlebte ich dann das, frühmorgens, dann am Samstagmorgen da in meinem Bett liegend. Und so langsam wandelten sich diese Fragen in mir, dieses Chaos in meinen Gedanken. Gott, warum lässt du sowas zu? Wo bist du Gott gewesen? Zu dieser Frage, Herr, wie sehen denn deine gerechten Wege aus? Herr, was ist denn dein Plan in dieser ganzen Situation? Naja, und dann stand ich irgendwann auf. Ich weiß nicht, wie ihr das da macht, ob ihr dann stundenlang liegen bleibt oder nicht oder Spaziergänge macht. Ich stand irgendwann auf und dann mache ich so ein bisschen erstmal so normal. Das Leben geht ja irgendwie doch weiter. Wir haben gefrühstückt und während des Frühstücks, entschuldigt mal kurz, während des Frühstücks kam mir dann so ein ganz altes Lied aus meiner Jugend. Eigentlich nur der Titel. Und einige von euch kennen das vielleicht. Steh auf, Gemeinde Jesu. Kennt das jemand? Steh auf, Gemeinde Jesu. Steh auf, mach dich bereit. Der Tag bricht an, ein Tag des Sieges deiner Herrlichkeit. Erkenne deine Stärke. Erkenne deine Kraft. Gott selbst hat dich bereitet, zu zerschlagen Satans Macht. Gott ist mit uns ein starker Held, ein Siegesmann. Gott ist mit uns im Siegeszug, geht er uns selbst voran. Wer kennt dieses Lied? Doch einige. Und als ich so diesen, sich dieses alte Lied, und das ist echt 30 Jahre her, glaube ich, oder noch älter, ich weiß es nicht, ich weiß aus meiner Jugendzeit, da haben wir das mal gesungen. Da drängte sich in mir diese Frage in meinem Geist auf, kann es sein, dass dieser Freitagabend, dieser Mittwochabend davor, ein Weckruf Gottes an uns als Gemeinde zu verstehen ist? Das war eine Frage, die sich in mir bildete. Und mit dieser Frage, und ich weiß nicht, wie es euch ging, jetzt in der Reflexion gestern, mit dieser Frage ging ich dann weiterhin ins Gebet nach dem Frühstück und ich bereitete mich ja noch auf die Predigt vor und, und in mir wuchs dann immer mehr diese Bestätigung. Ja, gemeine, steh auf. Steh auf. Und ich möchte euch einladen mit mir und einladen mit Jesaja 60, Vers 1. Da heißt es eigentlich nicht Jerusalem, aber ich habe da mal die Kirche am Flugplatz reingebracht. Steh auf, Kirche am Flugplatz und leuchte, denn das Licht ist gekommen, das deine Finsternis erhält. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir, wie die Sonne. Könnt ihr das greifen? Wie geht's euch? Wie ging's euch in euren Gedanken? Wollen wir aufstehen? Gemeinde ist ein, ein Körper mit vielen Gliedern. Und Paulus gebraucht dieses Bild, wenn ein paar wenige Glieder krank sind, leidet der ganze Leib. Und der ganze Leib wird gesund, wenn alle Glieder daran helfen. Und ich möchte und ich glaube, dass Gottes Geist und das ist das, was ich in meinem Geist, in meinem Herzen gespürt habe in der Vorbereitung, dass er uns auffordert, aufzustehen, als ganze Gemeinde zusammenzustehen. Und Ich möchte euch einladen, mit mir gemeinsam aufzustehen jetzt, wenn ihr das wollt. Und Paulus, und das ist etwas, was ich dann empfunden habe in meinem Geist, was das auch für uns ganz konkret in dieser Situation gerade bedeutet, aufzustehen als Gemeinde. Da sagt er in Epheser 5, Vers 10, prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt. Lasst euch auf keine finsteren Machenschaften ein, die keine gute Frucht hervorbringen. Im Gegenteil, helft sie aufzudecken. Denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man nicht einmal davon reden soll. Doch wenn durch euch das Licht Gottes auf diese Dinge fällt, werden sie es richtig sichtbar. Was Gott ans Licht bringt, wird hell. Deshalb heißt es auch, erwache aus deinem Schlaf. Erhebe dich von den Toten und Christus, wird dein Licht sein. Und das ist das, was ich habe. Mehr habe ich nicht für heute Morgen. Außer diese Aufforderung des Heiligen Geistes, aufzustehen und den Kampf aufzunehmen, dass die Höllenpforte diese Gemeinde nicht überwindet. Aber auch, dass wir in all dem, womit wir gerade in unserem Herzen unterwegs sind, was uns vielleicht beschäftigt, darauf achten, dass unsere Herzen bewahrt bleiben vor Hass und Verleumdung, vor Groll und Rache. Denn, liebe Geschwister, davon haben wir genug erlebt. Ich will nicht mehr erleben. Denn wir haben einen heiligen Gott, und deshalb haben wir keine andere Option, als uns selbst zu heiligen und heilig zu verhalten. Egal, ob es andere tun oder nicht. Denn es ist unser heiliger Gott, der uns befiehlt. In 3. Mose 19 Verleumdet eure Mitmenschen nicht. Tretet nicht gegen das Leben deines Nächsten auf. Hege in deinem Herzen keinen Hass gegen irgendeinen anderen Menschen, sondern weise ihn zurecht, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Und übe keine Rache an einem Angehörigen deines Volkes und trage ihm nichts nach, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Denn die Rache ist mein, spricht der Herr. Ich will vergelten, sagt Paulus im Römerbrief. Und ich möchte uns einladen und vielleicht kannst du Gottfried, der du eine toll, mit, von Gott einer tollen Stimme gesegnet bist, uns in dieses Lied einmal einführen, nochmal und uns das mit vorsingen und wir stimmen mit ein, steh auf Gemeinde Jesu, vielleicht einfach mal a cappella, ganz anplagt, und einfach zu sagen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, Geschwister. Wir kämpfen gegen die Mächte der Finsternis. Das ist der Feind. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir stehen nicht gegen sie auf. Wir sprechen nicht schlecht über sie. Sondern wir gucken den an, der sich uns entgegentritt und der diese Gemeinde zerstören möchte. Egal wen er dazu benutzt. Würdest du uns anstimmen?